0: Pues nos vamos a mirar lo que ha sucedido en Estados Unidos, porque esta semana, exactamente el jueves, el 20 de enero, el presidente Joe Biden cumplía un año de gobierno y por supuesto la noticia ha sido el balance en todos los
1: ámbitos, Andreina. Hace un año eh, llegaba Joe Biden con un discurso conciliador porque había en ese momento como lo hay hoy un país absolutamente dividido eh, con una votación que fue bastante eh, vertiginosa por decirlo menos que nos mantuvo varios días en vilo eh, y resulta que en ese momento obtuvo más de 80 millones de votos, lo cual fue todo un récord en la historia de Estados Unidos en las elecciones, nunca ningún otro presidente fue elegido con ta, una votación tan alta y pero sin duda le ha tocado este, este, a nivel un un poco agridulce, con muchos retos, con muchas complejidades todavía por asumir. Y para eso vamos a saludar a un experto en la materia para que nos diga cuál es el balance de este primer año del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Él es el profesor Rafael Piñeros, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Piñeros, bienvenidos a la de Prensa Blue. This episode is made possible by PwC. It's getting hot out here.
0: Hola, buenos días y feliz domingo para usted.
1: Muchísimas gracias también para usted. Bueno, comienzo preguntándole para usted, ¿cómo es el balance? ¿Más positivo que negativo o, o qué diría usted?
0: Bueno, yo creo que sin duda alguna es un balance regular. Y es regular porque cuando Joe Biden llega a la presidencia el 20 de enero del año 21, sin duda alguna él identificó al menos cuatro importantes crisis que hoy, un año después, siguen siendo problemáticas y le siguen eh, entregando resultados, a veces en el debe, en materia de política. En primer lugar, la crisis de la pandemia. Hace un año hablábamos de la necesidad de acelerar la vacunación y en efecto lo hizo. El problema es que después del verano, las nuevas variantes tales como Delta y Omicron empezaron a generar la percepción de que el presidente se había equivocado cuando el 4 de julio, en el Día de la Independencia, mencionó que la pandemia ya se estaba superando. Un segundo elemento es la crisis del cambio climático que azota a distintos estados a través de incendios forestales, huracanes, tifones y sin duda alguna hay un compromiso o hubo un compromiso por parte de la administración pasar un plan de infraestructura que permitiera construir mejor y adaptarse al cambio climático ahora, eso es cierto, pero a medias porque el plan propuesto por los demócratas fue desmontado casi que todo por los republicanos en el Congreso, y un plan que se eh, envisionó o que se proyectó en 3 trillones de dólares pasó por algo menos del 33% de esa suma. Entonces, hay una victoria sí, pero parcial. En términos de crisis económica, recuerde usted que hace un año, Andreina, la situación en los hogares de los Estados Unidos era preocupante porque, sin duda alguna, mucha gente había perdido su trabajo, mucha gente aún tenía dificultades para llegar a fin de mes y los planes de estímulo que esta administración, pero también la anterior, habían pasado significaron una importante ayuda para que los estadounidenses pudieran cumplir con sus obligaciones y evitar que la crisis sanitaria se convirtiera o se a, a otros sectores de la economía. ¿Cuál es el problema? Que hoy, un año después, hay otra serie de problemas derivadas de la alta inflación, la más alta en 40 años, hay eh, problemas de abastecimiento, sí, en Estados Unidos, hay productos que han dejado de llegar porque eh, no hay contenedores suficientes en China, porque no ha habido la capacidad para absorber la demanda de los consumidores y, si en el año 2020 y 2021 se consumieron de manera importante productos relacionados con tecnología, hoy las demandas son otras y esas son las que no se han podido llevar a cabo. Y en cuarto lugar, yo quisiera reflejar la crisis interna, especialmente el movimiento Black Lives Matter, eh, la, las dudas alrededor de la inmigración y, por supuesto, la insurrección que se llevó a cabo pocas semanas antes de que el presidente Joe Biden iniciara, re, reflejaron tres elementos a nivel interno que, si bien eh, eh, siempre hay dudas acerca de la capacidad del sistema político para superar las crisis, pues significaron también un reto importante. Entonces, en ese sentido, la apuesta de la administración fue eh, abogar por una agenda en la cual eh, se pudiera ampliar eh, los derechos a nivel federal para eh, ejercer el voto, es decir, que hubiera distintos mecanismos asegurados por el Estado Federal para que las personas pudieran votar de una manera mucho más expedita, mucho más clara, mucho más precisa, que al mismo tiempo se revisaran los temas de desigualdad, especialmente a, en, en aquellas comunidades negras o latinas que se ven más afectadas, pero hoy, un año después... Creo que hay mucho en el debe porque no hay un proyecto de ley lo suficientemente robusto sí. en materia migratoria. No se han podido combatir las leyes que en distintos estados han generado o van a generar mejor en las elecciones de midterm que haya dificultades a la hora de ejercer el voto a través de correo electrónico o a través de correo certificado. Y por lo tanto, yo creo que esos factores han generado que hoy la percepción sea bastante gris, bastante regular... Pero, al mismo tiempo, se opacan otros logros, como cuáles. Los Estados Unidos en el 2021 creció de manera importante. El desempleo está controlado. Eh, a pesar de que ha habido eh, importantes eh, variantes del de, eh, coronavirus... Eh, sin duda alguna hoy hay muchos menos muertos de los que se contabilizaban hace un año, entonces por eso los resultados que creo que son agridulces, sí. grises y en ocasiones bastante Divios, regulares diríamos en, en Colombia pero entonces con ese balance profesor que usted nos acaba de retratar ¿será que va a lograr en este tiempo que le queda Biden cumplir con lo prometido y superar esas expectativas o la proyección que usted ve para el resto del, del gobierno será también así agridulce, Gris regular, como acaba de mencionar? Es una muy buena pregunta, y si nosotros lo ponemos en términos porcentuales, al día de hoy, o, o digamos hasta este momento, se ha cumplido el 25% de su mandato. Es decir, tiene aún tiempo para entregar eh, resultados concretos y políticos mucho más expeditos. El problema es que las elecciones de noviembre van a ser un, un duro testeo para el Partido Demócrata y para la administración de Joe Biden. Si pierde las la, las mayorías en el Congreso, tendrá que negociar posiciones incluso que no le convengan a su partido, sino que le convengan más a la, a la oposición, con la intención de que puedan ser aprobadas. Entonces, corre el riesgo de lo que le sucedió en parte a Bill Clinton durante gran parte de su, de su administración, y es terminar gobernando para los republicanos. Claro, al final... Puede que sea positivo en la medida en que entregue resultados concretos, especialmente en materia de migración, que, por ejemplo, haya acuerdos en materia de un sistema de votación que refleje las necesidades de la población en el siglo XXI. Por ejemplo, la eliminación de la figura de Philip Buster que tanto molesta a los demócratas y es el alargar los debates interminablemente para que no se puedan llevar a cabo decisiones de política pública. O sea, si lo miramos, tiene tiempo de recomponer tendría que eventualmente cambiar algunas personas de su gabinete en causar la política de una manera más clara para conseguir resultados concretos.
1: Profesor Rafael Piñeros, muchísimas gracias. Bueno, esperar a ver cómo le sigue yendo a Joe Biden, porque definitivamente que le vaya bien a Estados Unidos y que le vaya bien a su política interna también repercute en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos.
0: A ustedes por la invitación, muchas gracias y feliz fin de semana.